0: Proax Gate disponible en la primavera de
1: 2024. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te
2: cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com
2: diagonal español. Univision Reporta es un podcast de euforia.
3: El presidente Joe Biden ha lanzado pues, una advertencia espeluznante al asegurar que el mundo está cada vez más cerca del apocalipsis.
2: Cambio climático, guerras, pandemias y otros acontecimientos de la vida real han inspirado historias apocalípticas que nos han conquistado, como el videojuego The Last of Us, ahora una serie de televisión, o The Walking Dead. El periodista y escritor Bernardo Esquinca es un apasionado de las historias sobre el fin del mundo y hoy nos va a ayudar a entender cuál es el origen de esa fascinación por las historias apocalípticas y por qué nos atrapan los dramas sobre el fin de la humanidad.
3: El apocalipsis se ha vuelto una moneda de cambio para las religiones, pero también para Hollywood, para los libros, para el mundo editorial.
2: Hoy es primero de febrero. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Bernardo, voy a empezar con una pregunta... Quizá complicada porque es difícil abarcar la respuesta, pero si alguien puede, ese eres tú. ¿Desde cuándo tenemos esta fascinación con el fin de los tiempos y todo lo que eso implica?
3: No, bueno, eso nos acompaña desde que nos constituimos como civilización hace miles de años, desde las primeras civilizaciones... ...hace más de 7.000 años... ...e incluso yo me remontaría... ...mucho antes de los primeros... ...indicios de civilización... ...las culturas aborígenes... ...como todos sabemos... ...viven de ciclos, ¿no?... ...y en las culturas aborígenes... ...estaba muy presente el tema... ...de que para que la vida renaciera... ...primero tenía que llegar la destrucción... ...el fin del mundo... ...entonces era un ciclo constante... ...apocalipsis... ...quizá no tan construido... ...como ahora lo sabemos esta idea... Pero sí, digamos, el fin de una era para que renaciera otra. Esto las culturas aborígenes siempre lo han sabido en cualquier parte del mundo. Claro que esto fue evolucionando conforme la civilización también fue evolucionando. Pero esta idea de que el mundo termina para que renazca de sus cenizas nos acompaña desde que tenemos conciencia. Es una cuestión inherente al ser humano porque... Las culturas aborígenes lo veían, veían un mundo que se destruía, que venían heladas o que venían incendios o que venían cataclismos, pero de ahí renacía la vida. Entonces eso ha existido siempre.
2: Y es parte también de nuestra narrativa en común. Pienso, por ejemplo, evidentemente en el papel que juega el concepto del apocalipsis, del fin de los tiempos y lo que eso implica en la Biblia, es parte
3: central de la Biblia. No, por supuesto. El mundo judío cristiano por supuesto, construyó una cuestión muy importante a partir de eso. No soy ningún experto en religión, ni mucho menos, pero sí he leído la Biblia y me parece que la parte más interesante es el Apocalipsis de San Juan. Obviamente porque para mí el tema del Apocalipsis pues, es una obsesión y es un libro fascinante, es un libro enigmático, es un libro poético, es un libro con unas imágenes espantosas y a la vez fascinantes. ¿no? Entonces, claro, hay una parte muy importante en la construcción del fin del mundo que pasa por la cultura judio-cristiana. Pero muchas otras culturas lo tienen. Y también hay que entender que también se convirtió en moneda de cambio. Para cualquier religión es importante decirle a sus feligreses que el mundo se puede acabar y que entonces tú tienes que estar a salvo, al menos tu alma, y que esa religión, cual, la que sea que lo ofrezca, te ofrece el pasaporte para continuar. ¿no? Entonces también el apocalipsis se ha vuelto una moneda de cambio para las religiones, pero también para Hollywood, para los libros, para el mundo editorial. Entonces todo mundo tiene su apocalipsis y eso no deja de ser muy interesante.
2: En la Biblia, y ya lo sugerías ahora en la respuesta que compartías, en la Biblia el fin de los tiempos implica también el juicio final. Siempre ha tenido esa vertiente, digamos, moral o punitiva, no sé qué adjetivo utilizar, quizá moral, la reflexión sobre el apocalipsis?
3: No, no siempre la ha tenido. Yo creo que eso se lo dio la cultura judio-cristiana ¿no? o la religión judio-cristiana. Claramente sabemos, digamos, no es ningún secreto para nadie, ¿no? La religión cristiana o católica ha basado mucho su credo en la culpa y hay un momento en la ceremonia que es por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, yo soy un chico católico de Guadalajara, Leon Krause, aunque vivo en Ciudad de México, pero así fue educado, así fue educado. Y entonces me sé, aunque ya no voy a la misa, por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa. La iglesia católica ha jugado mucho con la culpa. Si nos vamos a las culturas aborígenes de las que hablábamos, no estaba para nada estos elementos de moralidad ni de culpa en el sentido del apocalipsis. Se veía como una cuestión simplemente de un ciclo. Entonces no era un tema de culpa entonces, eso vino después.
2: Lo que sí es un factor común quizá es el temor a que no llegue el siguiente ciclo.
3: Claro, por supuesto. O sea, el apocalipsis es el miedo al final y al miedo a que el mundo como lo conocemos termine. Sin embargo, todas las culturas han metido este elemento de la resurrección de distintos modos. O sea, en la cultura judeocristiana cristiana literalmente, pues Cristo resurge, pero en las culturas aborígenes era, se acaba el mundo pero renace. Después del cataclismo, el mundo va a continuar, ¿no? El miedo a la muerte está presente en nosotros desde que éramos homínidos. Podíamos entender que alguien moría y ese alguien, como se llamara, ya no continuaba entre nosotros, ¿no? O sea, el miedo más antiguo que existe es el miedo a lo desconocido, lo dijo Lovecraft, ¿no? Y eso está desde que éramos homínidos, vivíamos en cuevas. Ese gran desconocido también es la muerte,
2: Al volver vamos a analizar por qué el apocalipsis resulta un tema de verdad tan fascinante. Estamos platicando con el escritor Bernardo Esquinca. Vamos a hablar ahora de literatura. Tú eres un gran autor de fantasía, de horror, de crimen suspenso. Como escritor de esos géneros,
3: ¿cómo explicas el encanto del apocalipsis como tema? Es que es un tema irresistible, ¿no? O sea, imaginar que el mundo como lo conocemos se va a acabar literariamente tiene muchísima madera de donde cortar, como se dice. Eso, viéndolo literariamente, yo pues toda la saga Casasola que tengo, que es mi detective, que vive en la Ciudad de México, siempre tiene que salvar a la Ciudad de México en cada libro del apocalipsis. Pero digamos, desde la literatura, para responder más exactamente tu pregunta, ¿cómo explicar esa fascinación? Porque... Nos ha costado mucho trabajo construir la civilización y mantenerla. Hemos construido un mundo que está sobre un barril de pólvora y que en cualquier momento, con la guerra, con el cambio climático, con las pandemias, etc., en cualquier momento se acaba. ¿no? Entonces la gente lo sabe y cada vez más que el mundo se puede acabar en cualquier momento. Yo me acuerdo en Guadalajara, cuando era adolescente, a cada determinado tiempo se anunciaba el apocalipsis cada tiempo era, no, pues que ahora sí se va a acabar el mundo no entonces yo me acuerdo que una vez me despedí de mi familia porque iba a ir al parque a jugar y dije, bueno, pues se va a acabar el mundo, pero yo voy a ir al parque a jugar y pues si no los veo, pues mucho gusto no entonces hemos vivido con eso en nuestra cabeza. Y ahora
2: ganó el Atlas
3: Ganó el Atlas, es bicampeón y ahora sí se va a acabar el mundo, porque eso parecía realmente imposible pero lo que te quiero decir, León, es que Creo que está en la Biblia eso incluso Está en la Biblia, por supuesto, en el Apocalipsis pero lo que te quiero decir es que si yo te hablo de que yo crecí en los años 80 en Guadalajara y ya estaba este tema ahí, la mercadotecnia, el cine, la publicidad, la han comerciado con esto a tal grado que sí lo han metido en nuestra psique. Ahora, desgraciadamente, lo que pueda parecer del literario del apocalipsis ya no es literatura, ya es una realidad. Lo vimos casi. El mundo como lo conocíamos se acabó tras el COVID. Ya no es el mismo mundo de antes. Eso es un apocalipsis, no tiene que significar que literalmente se acaba la civilización, sino que ya no es el mundo como lo conocíamos.
2: The Last of Us es uno de los ejemplos más recientes de la gran aceptación de las historias sobre el fin del mundo. Su origen es un videojuego muy famoso y su adaptación a la televisión ha sido un éxito.
3: We will not fight a war against Russia and Ukraine. NATO and Russia. World War el
1: presidente lanza una estremecedora advertencia sobre los peligros de las amenazas nucleares de Vladimir Putin.
2: Algunos analistas atribuyen su gran popularidad a que justo ahora el público está familiarizado con la idea del apocalipsis debido a los rumores de una posible tercera guerra mundial o también por la pandemia reciente. En gran medida, la ficción sobre el fin del mundo, y pienso no nada más en la literatura, sino también en el cine y, por supuesto, en los videojuegos, ya hablaremos de ello ahora, se concentra en lo que pasa después, el día después, como aquella famosa película sobre, pues sí, el apocalipsis nuclear que tanto miedo nos daba a los que crecimos en los 80. No tanto en el horror de la muerte, sino en el horror de la supervivencia. Poderoso,
3: ¿eh? Exactamente, no, claro, porque pues, si te mueres, pues ya en el apocalipsis te moriste y ya no hay nada que hacer. Claro, es el horror del que sobrevive en este mundo nuevo, desconocido y amenazante, ¿no? Pienso también en esta saga de películas, sobre todo la primera y la segunda de Terminator de James Cameron, que son genialidades en su género, ¿no? O sea, aquí es un apocalipsis de la tecnología, la famosa máquina o ente... Skynet. Skynet que dice, a ver, humanos, con permiso, y los elimina, ¿no? Entonces, y claro, ¿cómo se vive este mundo dominado por las máquinas? Eso es lo que le interesa a James Cameron, que escribe al menos las dos primeras películas y las dirige, ¿no? Y por eso es un gran género literario, cinematográfico, porque es hacernos imaginar ese gran horror que nos acecha. ¿Cuáles son esos posibles apocalipsis y cómo los atravesaríamos? ¿Cómo lo vivirían los sobrevivientes?
2: Otra cosa en común es la capacidad del hombre de volverse contra sí mismo. Nuestra capacidad para la crueldad, una vez que se han ido las convenciones sociales, pasa de manera terrible en The Walking Dead, pasa, por supuesto, en The Last of Us. ¿Por qué esa reflexión del hombre sin riendas resulta tan atractiva y aterradora?
3: Claro, porque somos el principal vehículo de nuestra destrucción. Los humanos no entendemos a pesar de tantos siglos, de tantas civilizaciones que se han levantado y han caído, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos haciendo guerras ahorita mismo, pues, estamos viendo en vivo y en directo una guerra más sumamente cruenta allá en Europa, ¿no? Entre Rusia y Ucrania seguimos haciendo guerras, seguimos devastando al planeta, el ecosistema, seguimos maltratando a los animales, seguimos peleándonos con nuestro vecino, seguimos o sea, desde los ejemplos más crudos como la guerra, hasta el más simple que seguimos peleándonos con el vecino por el lugar del estacionamiento por decir una cosa muy cotidiana, ¿no? Entonces, por supuesto que esa es una preocupación que refleja el arte en general, de ponernos ese espejo de por qué el ser humano somos incapaces de parar esta autodestrucción. ¿Te acuerdas de Cosmos, pero no Cosmos, la película basada con Judy Foster en una novela de este gran científico que hacía mucha televisión?
2: Sí, Carl Sagan. Se llamaba Contacto, ¿no?
3: Contacto. Cosmos era la serie de televisión, pero cuando ya está Judy Foster peleando el lugar con el otro científico, astronauta hombre, para ver quién va a esta nave para hacer el contacto extraterrestre, les dicen, una vez que los tengas enfrente, ¿qué les preguntarías? El hombre muy inteligentemente dice, les preguntaría si existe Dios. Pero Judy Foster es más honesta como astronauta científica y dice, les preguntaría, ¿Cómo hicieron para evolucionar sin destruirse? Porque el ser humano, hemos evolucionado para autodestruirnos.
2: También hay en estas obras, Bernardo, una reflexión sobre lo que ocurriría con la Tierra si no estuviéramos. Es una suerte de regreso al estado natural, salvaje, y es quizá una de las partes más notables, sobre todo de los ejercicios visuales, estas ciudades colapsadas pero retomadas por la naturaleza. Sí, bueno,
3: y fíjate que ahora recuerdo a J.G. Ballard, el autor inglés del Imperio del Sol, entre otras obras emblemáticas, que fue un precursor de todo esto. Él tiene un díptico sobre el cambio climático publicado a finales de los 60, cuando ni siquiera se había acuñado el término de cambio climático. Este díptico se llama El mundo sumergido y la sequía. Entonces juega con los dos extremos. En El mundo sumergido se derritieron los polos y el mundo está por completo sumergido, ¿no? Y entonces es esta vuelta que tú dices al mundo natural. Los edificios están abajo y ahora es un mundo acuático con mucha vegetación en el que hace muchísimo calor, por eso se derriten los polos. Y en la sequía no hay agua y el mundo es un desierto, ¿no? Entonces son estos paisajes... En la sequía es paisaje marciano, marciano el sentido de Marte, literal. Los desiertos, no hay agua y es una vuelta casi al mundo primitivo, ¿no? Y en el cine también se ha explorado mucho. El mismo Shyamalan tiene esta película justamente que se llama After Earth, ¿no? donde creo que sale su hijo justamente protagonizándola, y Will Smith, donde los humanos ya no viven en la Tierra, viven en otro lugar del cosmos, pero vuelven a la Tierra, que está totalmente salvaje, porque ya fue abandonada por el hombre, y donde incluso habitan criaturas nuevas, criaturas que no existían en la Tierra de ahora.
2: Y sin embargo, Bernardo, en casi todas las historias del fin del mundo que yo recuerde, hay una luz de esperanza. Siempre me ha sorprendido, por ejemplo, que en la carretera de McCarthy, que por supuesto la recomendamos a quien nos escucha ahora en Univision Reporta, Cormac McCarthy, que por lo demás es un escritor que puede ser brutal, o que es brutal casi siempre, no se anima a negarle esa esperanza a su novela en los últimos instantes. En The Last of Us, la niña Ellie tiene la posible cura a la epidemia. ¿Por qué nos cuesta tanto imaginar que no hay esperanza?
3: No, bueno, porque la necesitamos, ¿no? O sea, digamos, más allá de cualquier religión, eso es muy respetable, lo que cada quien crea o no crea, yo estoy absolutamente convencido de que el ser humano sin esperanza ya vive aniquilado, ¿no? Esperanza para lo que sea. Pero entonces, justamente... Corma McCarthy en la carretera nos hace pasar por momentos sumamente crudos, sumamente salvajes, sumamente agobiantes, desesperanzadores, pero nos hace pasar por eso para al final decirnos si sí existe la esperanza, porque sin ese mensaje estamos fritos. O sea, aunque no creas en una religión, León, quien sea, si no tienes esperanza dentro de ti en que tú puedes ser mejor, en que tu familia puede mejorar, en que tu trabajo puede mejorar, en que tu arte, el que sea que hagas, puede mejorar en que el mundo puede mejorar. ¿Para qué estamos aquí? Como dicen en el fútbol, apaga las luces y vámonos, ¿no? Es muy importante tener esta esperanza. Hay algunas historias apocalípticas que no la muestran, que son despiadados hasta el final. Eso ya es la decisión del autor, del cineasta, de quien sea, pero la mayoría sí la ofrece, porque sin esa esperanza, híjole, qué difícil sería este tránsito en un mundo cada día más complejo y cada día más parecido a estas historias de ficción, entre comillas, que ya se están convirtiendo, de algún modo, muchas de ellas, en un reflejo de nuestros días.
2: Un análisis de una profesora de Northeastern University dice que las historias apocalípticas son un reflejo de los temores fundamentales de la sociedad y de sus ansiedades también. El origen de la angustia puede cambiar según las épocas. Por ejemplo, hace un tiempo era la tensión por la Guerra Fría, pero hoy podría ser el temor por el avance de tecnologías como la inteligencia artificial. Déjame terminar con esto. Acabamos de vivir una pandemia que en mucha menor medida a lo que se vive en The Last of Us y La Carretera y las obras que has citado, que hemos citado, de pronto amenazaba con enfermarnos y matarnos por primera vez en un siglo. Todos, sin excepción, nos sentimos vulnerables. ¿Qué fue para ti la pandemia como escritor que se especializa precisamente en estos temas? En reflexionar lo desconocido, lo incierto, la amenaza, el horror. ¿Qué fue la pandemia?
3: Fue un horror absoluto, ¿no? Y creo que para todo el mundo lo fue. Yo corrí con mucha suerte porque en esa primera instancia de la pandemia mi familia estuvo bien, mi hija estuvo bien, yo estuve bien, pero estuve encerrado con muchísimo miedo. Por supuesto, atento a las noticias como todos, pero no pude escribir. Yo estuve seis u ocho meses paralizado de terror. Vi algo de cine, vi algo de series más o menos pude leer pero no tenía una estabilidad emocional para concentrarme y dejé de escribir como ocho meses porque además ni me parecía relevante ni me parecía relevante ante lo que estaba pasando que yo me sentara ante mi computadora a escribir mis fantasías no me parecía relevante ni tenía la concentración entonces me replegué como creador me replegué y me dediqué a cuidar de mi hija a cuidar de mi perra y a cuidarme a mí y por supuesto estar al pendiente de mis amigos de mi familia pero encerrado y viví obsesionado con el gel, con las toallitas húmedas, con todo. O sea, sí me puse muy mal, como sé que nos pusimos todos. Pero bueno, esa es mi experiencia personal. Después, poco a poco, fui saliendo del encierro de mi mente. No del encierro de mi casa, porque yo estaba encerrado en mi mente. Y ya poco a poco pude ir sintiéndome un poco más tranquilo y pude ir volviendo a la escritura. Pero fue todo un proceso de haber estado paralizado.
2: Bernardo, te agradezco tanto esta conversación y no puedo dejar de recomendar tu obra para que la lean nuestros podcast Escuchas, así como también la obra diversa en videojuegos, en cine, en literatura, de la que hemos platicado en esta charla tan entrañable. Gracias, Bernardo.
3: Querido León, gracias a ti, a tu auditorio y hasta pronto, si el mundo no se acaba.
2: El reloj del juicio final es un instrumento que de manera simbólica muestra qué tan vulnerable es el mundo a una catástrofe causada por los humanos. Cada año, el comité de científicos que dirige este proyecto ajusta ese reloj mientras más se acerca a la medianoche. Eso quiere decir que el fin del mundo, de la humanidad, está más cerca también. Este año el reloj tuvo un gran avance y hoy estamos a solo 90 segundos simbólicos del apocalipsis. Según los científicos, la razón principal es la amenaza de una escalada nuclear en Ucrania. ¿Y sí, las cosas? Esta pregunta es para ti. ¿El fin del mundo es un temor presente en tu vida o una fascinación o quizá ambas? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.